0: Nós estamos recebendo agora a economista-chefe da REG Investimentos, Simone Pacianotto, que vai falar para nós, explicar o funcionamento das criptomoedas e como é que seria a existência de uma moeda digital no país. Bom dia, Simone. Tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, Sergei. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Muito obrigada pelo convite.
0: Simone, para começar, é, a gente, eu gostaria que você explicasse o que, que são criptomoedas e como elas funcionam. Eu não sei o que, que são.
1: Tá bom. É, criptomoedas são moedas digitais. O que, que isso quer dizer? Elas não existem fisicamente, estão presentes só no ambiente é, virtual, não tem um governo local centralizando a emissão da inflação, como é feito o real, o dólar, tem um comportamento autônomo dos fundamentos clássicos da, da economia, né? Elas fazem parte de uma comunidade global com regras próprias, cuja dinâmica depende basicamente da performance, da evolução da indústria tecnológica e da demanda por essas por esses ativos, tá? A oferta é pré-determinada. Hoje, para eu ter uma ideia, Sérgio, existe no mundo mais de 10 mil criptomoedas diferentes. A mais conhecida é a Bitcoin, né? Que foi criada em 2008 pelo, então, Satoshi Nakamoto. Ninguém sabe, na verdade, se ele existe ou não, se é um nome fictício. E foi criado logo após a crise econômica do Bitcoin nos Estados Unidos para servir como uma nova fonte de transação monetária, tá? Hoje existe, como eu disse, mais de 10 mil moedas, criptomoedas, né? Tem a Ether, que é outra bastante conhecida, a Litecoin, a TrueUSB e a Ripple. Mas Bitcoin ainda, ela representa cerca de 40% do mercado de criptomoedas, tá? Cada país tem uma legislação diferente em relação às criptomoedas. A grande maioria hoje, seja, já admite sua legalidade, tá? e o uso da criptomoeda como instrumento monetário e financeiro. Mas tem ainda alguns países que consideram a criptomoeda ilegal. Argélia é um exemplo, Bolívia é outro local que não aceita a criptomoeda, Equador, Bangladesh, Nepal e Macedônia. No Brasil já é considerado um ativo financeiro, já tributado pela Receita, tá? e cujas transações podem ser feitas principalmente por meio de fundos, de investimento, tá? Ah, então, como eu disse, a emissão é totalmente feita descentralizada e não existe um órgão centralizador como um banco central para estabelecer as relações dessa de quem tem essas moedas, tá? Então, não é que tem um servidor central e todo mundo que faz parte da, dessa rede global pode comprar ou vender as criptomoedas numa relação de peer-to-peer, -peer, né? De parceiro para parceiro sem ter um, uma, um um órgão centralizador que intermedia essa essas operações, tá? E aí como que é? Cada um, cada cada pessoa recebe um, um, um código, um, uma crítica, tem um código matemático complexo, tá? E e aí ela é colocada no, no, no sistema de blockchain, de rede criptografada. E a máquina mais potente, mais veloz, capaz de descodificar esse algarismo, ela consegue fazer a mineração, que aí vem a mineração, e transformar esse código em um bitcoin. E aí a empresa que fez, a, que, o computador que fez a mineração é remunerado por isso.
0: Entendi. Você explica muito bem, é, Simone, que o assunto é difícil mesmo, né?
1: Muito, é, muito. É, o
0: assunto é um pouco. Eu tô quebrando a cabeça aqui pra. É... Então, na verdade, se a gente falar que criptomoeda, é... a gente pode dizer que é a mesma coisa que uma moeda digital, é isso?
1: Então, vamos lá.
0: Se eu vou fazer é. igual o pessoal da CPI, sim ou não?
1: Ah. Não, eu tô brincando. Pelo amor, né?
0: Tô brincando com você.
1: A, a, a Bitcoin é uma moeda digital, tá? tá com algumas características. Mas nem toda uh, moeda digital é uma criptomoeda, tá bom? <risos> então, assim, a criptomoeda é um tipo específico de moeda digital, cujos principais ativos são essa: uh, privacidade ninguém sabe, ninguém precisa saber o seu nome. Uh, ou dados, você tem um código de acesso à sua conta e só. Então, privacidade e descentralização são essas características, tá? Uh, inclusive, teve o um caso aí de um, um rapaz que tinha milhões investidos em criptomoeda esqueceu a, o código, a senha de acesso e não conseguia acessar e não tem como.
0: Mas esqueceu <risos> e aí, perde tudo?
1: Então, ele tem um, um, um Harmet Wallet, que é onde você segura a senha. E ele perdeu isso. Não perdeu as forma. duas? Perdeu tudo. Aquela senha de acessar.
0: segurança, de recuperação, tudo?
1: Eu acho que não tem. Na verdade, não tem senha de recuperação. Você tem uma senha-chave para acessar. Não tem senha de recuperação. Tá? E ele perdeu e não conseguiu Eu... acessar. E perdeu, perdeu. <risos> então... A criptomoeda é um tipo específico de moeda digital que tem essas características, tá? Que está em tecnologia blockchain, é, ela é criptografada, tá? E para evitar intercepção de informações, garante segurança, sigilo e descentralização. Uma moeda global. Já as moedas digitais nem sempre são criptomoedas, tá? Moeda digital é toda forma física, uh, 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 forma de transação monetária, por, no formato BIT. Tá, é o cartão de crédito, é o cartão de débito, é o seu PayPal. tá Isso são moedas digitais. E, e qual é a diferença delas para as criptomoedas? Elas têm um lastro em moeda fiduciária. Por exemplo, quando você faz uma compra em cartão de crédito, o lastro vai ser, vai ser real. Se você estiver nos Estados Unidos, dólar. Então, toda moeda digital tem um laço com a moeda fiduciária local. Já a criptomoeda é uma moeda digital que não tem laço, tá? E para complicar um pouco mais, a gente ainda não tem só moeda digital, moeda fiduciária, a gente também tem as moedas virtuais, dizer. <risos>
0: Mas, tá. o, o, o Simone, voltando a essa questão da vamos cripto, é, e esses valores estão no mundo virtual. É seguro investir? Você acha que cada vez mais isso vai aumentar ou vai ser uma coisa assim para poucos?
1: Então, vamos lá. Eu, eu hoje sou muito otimista ao, a criptomoeda. Tá? Eu fui muito cética há alguns anos é, eu acho que falta ainda muito educação financeira, não só na questão de criptomoeda, mas educação financeira e monetária de uma forma geral uh, é, uma, é algo que a gente precisa começar a, a, a colocar uh, nas escolas, para a gente aprender desde pequenininho o que, que é. Se eu concordo com você, a gente ainda não sabe muito porque a gente não tem essa cultura da educação financeira. Tá? Uh, é seguro? Uh, vamos lá. É. Uh, ele é, é, um, é o ativo mais negociado e valorizado do mundo desde a sua criação, tá? Vem se popularizando. Esse ano quebrou novos recordes de valores, chegou a 63 mil dólares uh, em abril desse ano, tá? Uh, apesar dessa expansão, aumentam também os golpes e fraudes, como a gente tem golpes e fraudes uh, no cartão de crédito, no cartão de débito, na nossa conta corrente, né? Então... Ele, ele é seguro desde que você esteja cercado de, de instrumentos que evitem fraude, tá? É, como é o caso da, do, do cartão de crédito. Então, assim, é inevitável que os investidores são suscetíveis a cair em crimes cibernéticos devido a ganância ou falta de conhecimento sobre o meio. É, o problema de forma geral, não são as criptomoedas, sim, mas a falta de segurança de alguns investimentos, a, a, a sofisticação de alguns golpistas, né? e as fraudes hoje são muito comparadas às antigas fatas de como o bilhete premiado e os golpes eletrônicos. tá Então, você pode fazer a sua transação peer-to-peer -peer, direto no sistema, mas você pode usar uma exchange, uma corretora, que são plataformas especializadas e que funcionam como intermediárias nas operações dos ativos digitais, tá? Que dá, então escolha uma uma, exchange, uma corretora de nome, tá? Uh, que está no mercado lá segurado. Ela vai cobrar uma taxa, é óbvio, mas às vezes vale a pena você pagar essa taxa que sai um pouco mais caro uh, para evitar a relação uh, de golpes, né?
0: E, e nesse passo aí, Simone, da segurança... Tem até a pergunta aqui da Délia Costa, nosso ouvinte, que ela fala que quem garante que seus valores vão ficar guardados com a moeda comum, os governos bem ou mal garantem. Existiria uma forma do Estado eh, interferir nisso de forma a dar uma segurança, o Banco Central? Inclusive o Banco Central do Brasil divulgou nessa segunda-feira as diretrizes para lançar a, moeda, a própria criptomoeda. Como é que funciona a ingerência do Estado nessa história?
1: Então, vamos lá, Essa é, é, é o que o, o Brasil vai lançar é uma moeda digital, não é ainda a criptomoeda, tá? É uma moeda digital atrelada ao real. Então, o, o, os governos, eles podem criar um fundo garantidor, como tem em algumas operações financeiras, tem um fundo garantidor. Hoje, aqui no Brasil, isso não existe ainda. A criptomoeda, é, em todo o mundo, ela, ela é entendida como uma renda variável, como uma ação, e como renda variável, não tem... Nenhuma garantia uh, de que se você, uh, por exemplo, se você comprar um, um uma LCI ou um LCA, você tem o um fundo garantidor, caso eu tenha um default do banco, uh, ele te garante até tantos mil reais. Né? Ação também não tem garantia do Estado, tá? Uh, e a gente investe em ação. Uh, e a, moeda, a criptomoeda, você vê, é uma renda variável assim como a ação. Então, hoje não existe, eu acho que dificilmente ela, é, vai ter uma renda variável, um fundo garantidor, uma garantia por default, né? como as ações não têm. É, então, hoje, é, 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 justamente, a criptomoeda ela foi criada para si, ser um, um ativo monetário independente de soberanias é, monetárias. Tá, ainda, o objetivo é justamente dar essa independência tá? então não faz sentido estar tá atrelada a, a uma regra local
0: você pensa ou você concorda, as, as duas ouvintes nossas, a Cíntia Garcia e a Celina também falando do acesso a essas criptomoedas que é, uma, é, uma, é, um, é um acesso ainda muito minoritário se pergunta se vai possível isso universalizar a ponto das pessoas pagarem contas como é que funciona isso
1: então, é, já existem... É, é, até em, é, outro dia eu estava assistindo o programa Pequenas Empresas Grandes Negócios e um pequeno produtor de queijo no interior de Santa Catarina já usa Bitcoin <risos> para receber, para vender os seus queijinhos artesanais. Então, eu acho que realmente falta... É, ele está disponível aí. É, falta ainda conhecimento. Falta ainda um pouco mais de, de divulgação. Aliás, esse é o grande ponto frágil uh, da, da criptomoeda uh, como, como uh, ativo monetário. A adesão ainda é muito baixa. A partir do momento que ela tiver uma adesão baixa, todas as outras características de moeda, como unidade de valor, unidade de troca, divisibilidade, fungibilidade, etc., vão superar a moeda fiduciária ou a moeda digital, tá? Então esse é o grande ponto, precisa ter mais adesão e para ter adesão a gente precisa ter conhecimento.
0: Eu vi aqui no seu currículo, Simone, que você é professora de finanças corporativas na SPM, certo? Certo. E eu sou formado pela SPM também, em turma de 94,
1: Ai, que orgulho!
0: Então, é, eu vou dar uma dica aqui. Eu não sei se é possível, porque se, não sei se teria universalidade nisso, mas a primeira coisa é mudar esses nomes, né? É, Bitcoin, criptomoedas, aí no, senão ninguém vai entender. O que você acha?
1: É, mas a, a gente pode, pode criar a criptomoeda com o nome que a gente quiser. Se a gente quiser criar uma crítica chamada feijão com arroz, vamos embora, podemos criar. É, Não sei problema. se feijão com
0: arroz seria o melhor nome, mas você lá na SPM certamente vai pegar os alunos mais criativos para poder criar Sim. aqui uma, uma nova... E o que não
1: falta lá é aluno criativo.
0: É. Ô Simone, foi muito bom falar com você. Viu a Simone Passianotto, que é economista-chefe da Reg... Reg Investimentos, que conversou aqui no Oito em Ponto com a gente, explicando esse assunto... É, de criptomoeda, essas novidades digitais todas que, é, que isso, vier, vão vir, né? uma hora vão chegar. Obrigado, Obrigado. viu, Simone? Um Obrigada excelente eu, feriado assim. para você. Você
1: também. Bom, bom dia a todos. Tchau, tchau.